0: «Московские окна».
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И в течение ближайших 45 минут прямого эфира мы с вами коснемся двух тем. Мы поговорим о деле Антона Мамаева. Это тот самый инвалид первой группы, который был осужден на 4,5 года колонии за вооруженный разбой. Журналистам «Комсомольской правды» удалось пообщаться и с другой стороной, стороной обвинения. Дмитрий Малов, потерпевший от рук Антона Мамаева, пообщался с нашим журналистом и рассказал о своей версии тех событий, которые привели Мамаева не только на скамью подсудимых, но и за решетку. Но об этом через 15 минут. А сейчас мы с вами попробуем понять, как продвигаются поиски зубров, которые сбежали из приокско Террасского заповедника накануне. Появилась информация. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской донес ее до всех заинтересованных и следящих за этим событием, что специалисты зубров обнаружили. Ну, так ли это? Сейчас с нами в студии журналистка «Мосомольской правды» Павел Клоков. Паш, приветствую тебя.
2: Да, доброе утро.
1: И уже с нами на связи заместитель директора заповедника Ирина Землянка. Ирина, здравствуйте. 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 Ну что, вы теперь э, можете вздохнуть э, спокойно? Зубры Нет. найдены?
3: Нет, зубы найдены, но вздохнуть спокойно мы не можем до тех пор, пока мы их не загоним в питомник. У нас мы сегодня, они нас кружили с утра, они вернулись опять на поляну. Сейчас мы их цепочкой немножко переместили ближе к дому, но э, они все равно разбежались. Поэтому сейчас приехал охотохозяйство, представитель охотохозяйства Сахарского района, да, приехали. Мы держим зубров. сейчас нас будут делить ставить грамотно уже, не так, как мы, цепочкой. Uh-huh. Мы сейчас все вместе поедем, с нами вместе все поедем. Куда поедем, Василий Васильевич? Uh-huh. Вот сейчас мы формируем уже машины, разворачиваем их все, едем на машинах туда, и уже профессионально нас будут егеря выстраивать. То есть не так, вот, как мы это делали сами, uh-huh. а...
2: Угу. Ирина, скажите, скажите, пожалуйста, а вот 12 пропали зубров, краснокнижных, четырехлетних, молодых. Так. А у вас же там питомник? И сколько так. у вас еще осталось зубров? Есть ли еще?
3: Всего в питомнике 48 зубров и пять mm-hmm. новорожденных зубряцей родилось в этом году.
2: То есть получается это, вот, ну, эти 12, эти
3: 12. вот эти двенадцать.
2: Вот эти двенадцать они были в отдельном, получается, загоне, да? И так получилось. Конечно,
3: это, это совершенно другой возраст. Это группа, которая был, стояла на карантине, это группа, предназначена для вывода, была Смоленская поймерия. И они стояли отдельно, конечно. Полтора года, и вот они у нас на карантине.
2: А в каком возрасте их выпускают на свободу, естественно, условия?
3: Вообще надо в два-два два с половиной года. Они перестояли. Mm-hmm. Их давно надо было уже выпустить.
1: Ирина, скажите, пожалуйста, вот ЧП произошло в минувший вторник, однако нашли их накануне. И что, так далеко они смогли уйти? Почему вот буквально эти дни были тревожными для вас? Почему поиски mm-hmm. не увенчались успехом? Потому
3: что они очень... У них, для них это вообще случился очень большой стресс. И это молодые животные, которые, во-первых, они далеко ушли. Уйти-то они ушли, а возвратиться они не могут.
2: На 20 километров, могут, по-моему, да?
3: Да, получается 18 километров от границы, вперед террасного 4-5. То есть нам бы хотя бы до, до дома... До границы тревожки террасного сейчас вот довести, а там они могут уже как раз и найдут Ирина. но есть они надежда, найти... что
2: сегодня их удастся вернуть назад. Я
3: не могу вам ничего сказать. Мы надеемся и поэтому здесь, когда
1: найдем, я не знаю. Я ничего не могу сказать. Мы надеемся. А какие могут быть сложности с тем, чтобы э, их загнать транспортные средства? Или что, они... Э, <связанность> раз, наверное. Разбегаются, Они сюда. в
3: лесу, <связанность> конечно, они в лесу, они кружат, они, они не стоят на месте, они все время передвигаются и они слышат нас задолго до 20-30 метров. Все, ребят, мне машина. Да, спасибо, спасибо
1: огромное. И заместитель директора заповедника Ирина Землянко вот сейчас как раз едет к тому месту, где были обнаружены сбежавшие минувшим вторником зубры. Кстати, если кто не следит за обстоятельствами того, как это происходило, утром из-за разбушевавшегося ветра были завалены несколько сосен и ели. Вот эти стволы обрушились на забор, за которым собственно и находились эти четырехлетние зубры. Но, насколько я Я понимаю, вот, в частности, редактор «Красной книги Москвы» эксперт московского городского общества защиты природы Борис Самойлов считает, что ничего удивительного в том, что животные так себя повели, нет.
4: Зубры — это крупные, дикие животные, и то, что они ищут просторы для своей жизни, это, в общем-то, закономерное явление. Они не коровы и не овцы, они не могут жить в каком-то загоне, Ну, вот, поэтому вполне нормально, что они могут уйти на очень большой расстояние, измеряемое десятками километров. Так что уход их из заповедника в общем-то никакой неожиданности себя не представляет. Единственное пожелание, чтобы люди все-таки их не беспокоили. Это животные в определенной мере опасны для человека. Можно просто смотреть на них и любоваться, но близко не
1: подходить. Ничего себе, чтобы люди их не беспокоили. Вот встретишь в лесу такого... Стадо,
2: представляешь? Они рогатые, они больше быков.
1: Сначала будешь истерично вспоминать, что ты накануне употреблял, потом поймешь, что это не, значит, фантома реальность. И мне кажется, что человек в здравом умеет твердой памяти быстро побежит в другую сторону от этих зубров, отнюдь не знакомиться с ними. А вот, кстати, вопрос. Зубры, действительно, животные большие. Насколько они опасны для человека? Ну, кому, как не дрессировщикам, это знать? И вот что сказал сколько Запашный.
5: Любое животное, которое не является домашним, оно, конечно, может представлять опасность даже в небольших размерах. У животных типа зубров нету просто-напросто потребности причинять кому-то вред. Зубр – это серьезное животное. Если ему что-то покажется страшным, он может атаковать просто для самозащиты. Поэтому, естественно, любой человек с таким животным должен избегать любого контакта. Должны специалисты, которые общаются с животными приезжать на место и помогать этих животных загонять обратно, для того, чтобы они и сами не пострадали. В таких ситуациях чаще всего, к сожалению, страдают животные.
1: Ну вот мы слышали о дрессировщика запашного. Насколько я понимаю, там есть еще одна опасность. Какая? Но как? Животные в возрасте, скажем так, репродуктивном?
2: Да, пикантная такая деталь. У зубров гон начинается в середине июля обычно. Ну, у кого-то раньше, у кого-то позже, ну, примерно в середине лета. половое созревание у них наступает в два года. А у нас речь идет о четырехлетних зубрах, поэтому можем предположить, что им весело там сейчас в лесу. Ну и плюс сейчас там очень много насыпано корма. Сами сотрудники заповедника там обсыпали буквально весь лес. То есть они насыпают и ждут их, притаившись. Но, к сожалению, ветер был сильный. Вчера и сегодня погода не очень сейчас. Хотя вот в Москве сейчас тепло, но в Подмосковье ветер. И не всегда попадает так, что ветер дует в сторону именно зубров. Например, они насыпали корм, ждут, что они на запах выйдут. Но не получается. Ну и плюс зубры, они пугаются каждого шороха. Они. Ну, вот если взять, например, корову, они тоже не очень-то. Вот если ты пойдешь на нее, она от тебя будет уходить. Конечно, да. А они еще пугливее, они вообще дикие. И в случае в том, если человек в лесу вдруг их встретит, конечно, ни в коем случае не нужно на них там бежать, руками замахиваться, камнями кидать, потому что они действительно могут напасть. Uh-huh. Только в том случае, если они будут защищаться. Если человек их увидит и просто аккуратненько пройдет мимо, как знаешь, мимо собаки, когда идет большая собака, ты весь замираешь, у тебя холод по спине. Главное не дергаться, не размахивать руками, не кричать, не орать. И все будет нормально. Сами они нападать не будут просто так.
1: Да, еще один вопрос. Вот я думаю, что некоторые представляют, если эти зубры содержались в питовнике и находились в вольере, то, значит, это такая небольшая территория, они привыкшие к людям, они на них особо агрессивно не реагируют, но здесь несколько иная ситуация. Насколько я понимаю, это не одомашненные животные, это не тигр, который живет в клетке, которого подкармливают, потом пытаются выпустить в естественную среду и испытывают с этим определенные трудности. Здесь все по-другому было, да, то есть это действительно дикие зубры
2: дикие, да. Сотрудники заповедника старались и стараются. У них там вообще питомник большой, около 50 голов зубров. Питомник этот создали после войны сразу, специально для того, чтобы распространять этот вид и по всей России, и не только России, но в то время это был Союз, разные республики. В леса значит, привозили этих зубров, чтобы этот вид не исчезал и стараются как можно меньше общаться с ними, чтобы они действительно оставались дикими. Ну, давать как-то пищу и не контактировать, и все. И они там сами по себе, а потом их быстренько загнали, транспортировали, в лес выпустили, и они пошли дальше жить и размножаться. То есть они действительно дикие. Они, вот... Их никто не гладил по голове. Вот да, что, вот с вот этим что.
1: связаны трудности в э, нахождении и поимке этих животных. Но мы слышали, нам об этом сказал заместитель директора заповедника Ирина Землянка, что животные найдены, и сейчас их попробуют привести обратно.
0: Московские окна И в России И за рубежом. Маме! Да хоть на Луне.
3: Так же ты не дурачина, брат, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». «Московские окна».
1: продолжаем с вами следить за самыми громкими событиями и делами. И вот, в частности, дело инвалида Антона Мамаева по-прежнему сейчас в нем пытаются разобраться и понять, все-таки кем является этот человек? Неким преступным мозгом или невинной жертвой? Действительно, дело достаточно запутное, несмотря на то, что был вынесен приговор, и это был приговор обвинительный, и якобы было доказано, что сам Мамаев вместе с подельником a мне... no. Учинил вооруженный разбой в отношении группы лиц, ну, те выходили на суд как, собственно, пострадавшая сторона. Тем не менее, все-таки сейчас продолжаются дебаты относительно того, должен ли Антон Мамаев находиться в заключении или в больнице, или должен быть отпущен на свободу. Но для тех, кто, может быть, не очень сильно погружен в обстоятельства того, что происходило, мы предлагаем вам освежить память, как разворачиваться. Справка
0: на радио «Комсомольская правда». Антон Мамаев, 28-летний москвич, страдает редким врожденным заболеванием спинальной мышечной атрофии. Такой диагноз ему поставили в 9 месяцев. Он весит всего 18 килограмм. Антон экономист, работает из дома и занимается благотворительностью, то есть он помогает собирать деньги детям с инвалидностью. У Антона есть жена и маленькая дочь. Тимирезевский районный суд Москвы приговорил Мамаева к 4,5 годам лишения свободы за грабеж. До этапирования в колонию молодого человека отправили в СИЗО матросская тишина. По версии следствия, Мамаев и его сопровождающие напали на двух своих знакомых один из которых служил в спецназе и угрожая расправой отняли у них мотороллер
1: ну, напомню, 30 июня 2017 года Тимирязевский суд Москвы зачитал приговор 4,5 года колонии за вооруженный разбой. Ну, а далее выяснилось, что осужденный не может находиться в СИЗО по причине своей недееспособности. Далее он был переведен в тюремную больницу, ну, а позже его уже перевели и в другое лечебное учреждение, 20 городскую больницу. За этим делом очень внимательно следит специальный корреспондент. Стендентком самойской правды Дина Карпитская, она сейчас с нами на связи. Дина, здравствуй.
6: Доброе утро. Да, немножко уточнение. Угу. Вчера вечером Антона обратно в тишину перевели. Угу. Но при этом прокуратура написала также апелляционную жалобу на приговор суда. И сейчас будет рассматриваться, пересматриваться приговор. И возможно, что в ближайшее время будет принято другое решение. Да, да я просто хочу
1: обратиться к нашим радиослушателям. Если вы следите за этой историей, на сайт kap.ru заходите или покупайте сегодняшний номер газеты «Комсомольская правда». Да, там все очень подробно расписано. Да, там э, взгляд, что называется, другой потерпевшей стороны. Вот Дине удалось пообщаться с Дмитрием Маловым. Это как раз тот человек, который потерпевшим проходит А-а-а. в этом деле. И достаточно большое интервью. Э, там много вопросов было задано Мы небольшой фрагмент вашего диалога сейчас услышим. А потом, Дина, то, что может быть в этом фрагменте, да, Да, не вошло, ты расскажешь. Пожалуйста, Дмитрий Малов слушаем его версию происходящих событий.
5: Говорил только он. С ним всегда присутствовал Василий. Это второй осужденный по делу, тот человек, который при каждой встрече был с ним. Он как помощник колясочку эту катал, и сигареты ему подавал, и, значит, телефончик. Вот такие вот моменты. И были еще как бы люди кавказской внешности, такого очень спортивного телосложения, в общем, очень недвусмысленно выглядящие. Потом я знаю, что в очередной приезд были претензии, высказаны председателю непосредственно, его там за. Стали на месте. Знаю, что председателю угрожали, угрожали расправой. Тут же привязывали сюда семью, дети, мы всех найдем, короче, не дай бог ты не найдешь. Все это озвучивал мама. Взяли с него обещание разыскать этого самого Михаила, который, опять же, со слов должен был мама Мамаеву деньги. В общем, в процессе вот этих самых угроз прозвучала фраза «можем решить» этот вопрос, как бы никого не будут убивать сегодня. Когда люди демонстрируют огнестрельное оружие, даже если это не настоящее, очень не хочется проверять.
1: Ну вот мы видим, что дело о проданном мопеде превращается уже ну, а просто как? в какой-то преступный сказала, синдикат.
6: Там, там все, все намешано, накручено, но при этом, я вчера очень подробно да, Дмитрия расспрашивала, он сказал, что мопед он отдал сам 3 сентября, 16 сентября. К нему приехали в 4 утра, вот эта вот бригада, как он их описывает, да, во главе с инвалидом 18-килограммовым, затолкали его в машину, привезли его к дому сестры, сестра вынесла ему, значит, в ПТС на мопед. Представляете, да, к вам приезжает брат в 4 утра с бригадой непонятных людей, и вот они поехали после этого места, место, где оформляют договор купли-продажи, такие газели стоят около отделении полиции, ой, ну, вот, mm-hmm. ГАИ, да, там, где помогают эти договоры оформлять, там еще не час стояли, ждали, когда откроется э, самый первый офис. В эту газель э, мама э, зашел только Мамаев, закатили его коляску, а, как сказал мне Дмитрий, он просто не влез и стоял на улице, ждал, курил. И потом зашел, подписал договор купли-продажи, из которого, как он выразился, он узнал, что, оказывается, я продал этот макет за 100 тысяч рублей. А, Потом Динска... он поехал, mm-hmm. подождите, я договорю. Да, mm-hmm. Потом он поехал, значит, обратно в эти гаражи, он там жил в это время в гаражах, и лег спать. Ну, а вечером он уже проснулся и подумал, что почему не сходить в полицию. Вот ну, так его рассказ выглядел mm-hmm. об этом во всем. Что касается этих лиц кавказской национальности, то суд их не установил. И вообще они существуют только со слов вот потерпевших, да. Также не было снята запись видеокамеры, хотя, судя по тому, что они есть записи, да, и в этом ГСК. Э, могли бы снять записи 16 сентября, как его заталкивали в машину. Этих записей тоже нету. И у дома сестры, э, где они, как рассказывает Дмитрий, были, да, какое-то время получали документы, тоже ничего никак. Вот, такая а, вот
1: Дин, я просто хотела для наших слушателей, чтобы ты уточнила, о каком председателе, о каком Михаиле идет речь. Вот, ага, а... наш
6: председатель, это председатель ГСК, которому якобы Мамаев тоже угрожал. Но председатель был на суде, и от претензий, никаких претензий не было к Мамаеву. То есть он их не высказал. А Михаил, это вот как бы то, что рассказал Дмитрий, что приезжал э, Мамаев за друзьями в течение месяца, где-то весь август прошлого года, искал некого Михаила, который тоже в этих гаражах работал и который должен был устроить какое-то мероприятие на пляже, где Мамаев директор. И вот они искали-искали Михаила, потом его не нашли и предложили, значит, вот Дмитрию и его другу Дмитрию другой Дмитрий, он спецназовец, отдать мопед. Долг, все долг Михаила. Это вот такая версия у потерпевших. Михаила этого они не знают, потерпевшие. Сами, ну как, почему-то согласились, отдали свою технику, и ждали две недели, потом поехали ее подписали еще, и договор купли-продажи. Ну, в общем, история ну, какая-то непонятная, и явно, что недоработки следствий есть, потому что нужно было установить там, ну, сейчас уже в Москве куча камер. Можно любой машину отследить. Кто, куда ехал, когда. Бежали они к подъезду сестры, спросить сестру, что она делала. Действительно ли ее брат там был напуган. Его там с пистолетом у виска заставляли отдавать документы. Также этот Михаил, он мог спокойно в месте, где ГАИ, где есть сотрудники полиции, да, как-то заявить там, закричать, помогите, спасите меня, заставляют силы что-то делать. Но это все не было сделано. И как-то вот странно выглядит в связи с этим все эти показания. Uh-huh. Но на самом деле и суть-то не в этом, а в том, что инвалид такой э, степени тяжести, он просто не может находиться в СИЗО, так или иначе. Даже если он плавает этой преступной банды, да, вот такой ОПГ, который э, караулит слесарей и отбирает у них мопеды китайские, то но все равно он не может находиться в СИЗО. И это признаются сами тюремщики. Они же и затеяли процесс сейчас, э, чтобы Мосгорсуд пересмотрел приговор. Они не могут такого инвалида содержать в своих стенах просто не
1: могут. Дин, скажи, пожалуйста, а родным-то позволяют увидеться? с? Нет,
6: пока нет. нет. Он находится как в заключении. Он был в больнице три дня. Тогда можно было приносить передачи, но посещение только либо адвокатом, либо членом ОНК. Вот, эти члены ОНК Иван Вильников, он был там у Антона, с ним общался. Вот он может подробнее рассказать. Да, а да, да. Он здесь? будет
1: с нами в эфире буквально там через несколько минут после информационного выпуска. Поэтому да, мы его услышим. Его рассказ о том, как Антон в больнице существует именно так. Потому что ему же должен кто-то помогать. То есть, это ему тот который...
6: охранники mm. Уфин, которые его охраняли. То есть в этой больнице есть специальная палата для осужденных. Она за железной двери там на замке, все выглядит как в тюрьме. Караулит ее два сотрудника, и вот эти сотрудники, они ему помогали броляли подушки, там отводили в туалет и так далее. Вот uh-huh. все. А что касается тюремной больницы, она находится в ответской месте. Ой, я прошу прощения.
1: Да, связь да. у нас прерывается. Спасибо огромное. Я специальный корреспондент Комсомольской правды Дина Корпицкая сейчас была с нами. Она очень внимательно следит за тем, как сейчас развиваются события в жизни инвалида первой группы Антона Мамаева, который осужден на четыре с половиной года колонии. И вот сейчас между больницами, а именно больницей номер 20 и тюремной больницей матросской тишине, его перевозят то в одно лечебное учреждение, то в другое. И я хотела бы обратиться к вам, нашего Уважаемые радиослушатели, если вы тоже следите за этой историей, за судьбой Антона Мамаева, наверняка у вас уже есть свое мнение, какое-то, может быть, действительно сложилось представление о том, что же могло произойти, вот даже на основании того, о чем рассказывают и, собственно, жертвы, как, каковыми они себя считают инвалида-грабителя, ну и сам Антон Мамаев и его адвокаты. Поэтому у меня вопрос следующий. Вот как вы считаете, кто он? Действительно невинная жертва или преступный мозг? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
0: Московские окна.
1: Мы с вами продолжаем следить за теми событиями, которые разворачиваются в жизни инвалида первой группы Антона Мамаева 30 июня этого года. Тимирязевский суд Москвы зачитал ему приговор 4,5 года колонии за вооруженный разбой. Но и сейчас, поскольку Антон не в состоянии сам передвигаться, он с детства инвалид и, соответственно, нуждается в помощи, в том, что касается даже самых естественных нужд и потребностей, он был сначала э, этапирован в тюремную больницу в Матросской тишине. Далее э, энное количество времени провел в 20-й городской больнице, где его, собственно, и проведали э, члены ОНК. Ну и вот сейчас, как нам сообщила об этом спецкоргом Самойска, правда, Дина Карпицкая, вновь отправляется в Матросскую тишину. Ну а в больнице э, его посетил и ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Вот давайте послушаем, что он рассказал.
4: Когда пришли мы Тону. увидели очень маленького человека понятно с явными физическими так сказать особенностями действительно в плохом очень самочувствии мы разговаривали с ним он сам опасается свою жизнь за то что он в этих условиях в условиях следственного изолятора не выживет проблема в том что действительно у него физические особенности, он является инвалидом первой группы, у него целый ряд хронических заболеваний. Именно для таких людей у нас существует два постановления правительства, да, согласованных, значит, это первое, постановление правительства номер три и второе, это постановление правительства номер пятьдесят 54. Первое гласит о том, что для граждан, которые не могут содержаться в условиях следственного изолятора подозреваемых, обвиняемых, а второй список, 54-е постановление правительства, это граждане, которые не могут отбывать наказание, то же самое по медицинским основаниям. Вот Антон попадает под эти списка, это видно даже невооруженным глазом. И я, и многие мои коллеги, мы стараемся держать это дело на контроле. Необходимо максимально скоро его освободить.
1: Мы слышали ответственного секретаря общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова. Накануне прокуратура обжаловала приговор Антону Мамаеву и пресс-секретарь Тимирязевского суда Мария Прохорочева сообщила, что наряду с апелляцией адвокатов Мамаева апелляционное представление прокуратуры принято к рассмотрению, однако дата заседания пока Мосгорсудом не назначена. Но уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила в Московский городской суд ходатайство об освобождении осужденного инвалида Антона Мамаева от дальнейшего отбывания наказания. И, как сказала омбудсмен, хочу особо подчеркнуть, что Мамаев является инвалидом первой группы с детства, имеет комплекс заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в соответствии с утвержденным правительством Российской Федерации перечнем заболеваний. Но ну и также она уведомила, что обратилась в Федеральную службу исполнения наказаний с просьбой ускорить сроки проведения медосвидетельствования Мамаева с целью решить вопрос о его дальнейшем нахождении в неволе. Но, вы знаете, здесь вот, как во всех таких многопластовых э, историях, сразу несколько тем возникают. Вот вспомним дело Алёши Шимко, да, это вот погибший мальчик под колесами автомобиля. Там, так же, как и в этой истории, есть две составляющие. Первая, а мог ли вообще шестилетний ребенок пить, и вторая, что в любом случае человек, который совершил ДТП, обязательно должен за это понести наказание. Вот эти две темы как-то проходили параллельно и пересеклись, наверное, только в финальной точке, когда, вот собственно, и будет озвучено решение. Вот здесь то же самое. Есть, с одной стороны, тема человека, абсолютно не могущего находиться без посторонней помощи в местах лишения свободы, и... Вторая – это то, вообще за что его приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Насколько вообще могло произойти то, что случилось, причем еще в прошлом году, потому что преступление было совершено год назад. Сейчас на связи с нашей студией бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России по городу Москве Михаил Игнатов. Михаил Вячеславович, Здравствуйте. 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 Ну вот к вам мы обращаемся, может быть, как к человеку, у которого достаточно богатый опыт в том, что касается и расследования разных дел, и разных ситуаций, которые возникают в нашей жизни. На, на первый взгляд, абсурд истории очевиден. Ну не мог инвалид первой группы угрожать двум здоровым мужикам, и причем угрожать, как уверяю, чуть ли не с применением там, огнестрела и холодного оружия. Но ну, кажется, что это невозможно. Однако бывает всякое. Вот поэтому вам, как человеку, который, наверное, ознакомился с обстоятельствами этого дела, что показалось странным? Вот какие есть нестыковки в том, что в том числе рассказывают и пострадавшие?
7: Ну, во-первых, я не видел с материалов уголовного дела, что там какие-то здесь материалы, так и особо доказательства по делу. Это изначально. Значит, то, что мы сейчас не можем пока вот что-то утверждать, а что-то значит, опровергать. Но могу предположить. Предположить могу следующее. То, что, да, естественно, инвалид-колясочник никак не мог ни причинить каких-либо телесных повреждений, не причинить каких-либо там, других ситуации привести к угрозу жизни и здоровью там, потерпевших, которые бы оказать. Но там в материалах имеется информация есть такая, что там он руководил группировкой, якобы некой группировкой, которая под его руководством значит, занималась там помогать, то, там, занималась разбоями, грабежами и похищением людей. Это, то есть состав преступления хороший, но ну, тянет на такой серьезный срок угу. заключения. Это с одной стороны. С другой стороны, если подойти... Я так понимаю, что у следствий нет ни данных, ни вообще даже каких-либо... Там, знаете, даже предположений, кто бы мог это быть, эти члены этой организованной преступной группы, за исключением человека, который его возил на коляске. По-моему, человек установлен. Вот. Но там тоже... Ну да, и три года нет. ему дали тоже. Да-да-да, угу. но там тоже нет никаких данных, что он якобы какой-нибудь злодей, разбойник, или бандит, или убийца. По словам потерпевшего, якобы они при, принесли пистолет, который или предмет похожий на пистолет, опять же, понятие очень такое еще размыто. Вот исходя из этого, конечно, и следствие дало значит, возможность сделать э, квалификацию по именно статьи разбойные нападения.
1: Скажите, пожалуйста,
7: Михаил Что касается, что касается а... всего, всего да. остального, знаете, для меня это абсурдно от начала до конца, вся ситуация. Если даже там была организованная группа, если там даже были какие-то спортсмены, качки, бандиты, как они говорят, что которых там были... По ночам приезжали там и рэкетировали вот этого несчастного потерпевшего, то цена вопросов в мопед, в мопед, который стоит, ну, может быть, там 30 тысяч рублей, 40, ну, не больше, понимаете, вот я китайский мопед больше не стоит несопоставимо с составом этого преступления. То есть пойти на серьезное преступление, рисковать здоровьем и рисковать своей свободой на многие-многие годы ради мопеда, это несерьезно, понимаете. Я такого еще не видел. Кроме того, в природе я не видел, чтобы кто-то из инвалидов-колясочников руководил преступной группировкой. Такого в моей практике и в практике моих товарищей не было. За исключением, может быть, книжки «Эры милосердия», «Братья Вайнеров», где я руководил бандой горбатой. Вот, Но, опять же, не инвалид-колясочник.
1: Uh-huh. Знаете, вот ну, а, Михаил Вячеславович, к сожалению же, бывают э, такие э, истории, когда выясняется, что преступный мозг находится вообще в местах заключения, и оттуда, из-за решетки, с помощью там интернет-связи, руководит всем остальным синдикатом. Такое бывает. А в данной э, ситуации и, насколько мы понимаем, человек и двигался, ну пусть с помощью, но <связывая> находился на свободе. И, в общем, не отнюдь не сидел дома, достаточно активно занимается и бизнесом, и благотворительность. То есть это не просто, уж простите, может быть, кого-то я оскорблю, но тем не менее, это не просто человек в абсолютно овощеобразном состоянии, это довольно деятельный мужчина, который вот и свою личную жизнь организовал должным образом, и ребенок у него есть, и супруга, то есть это не беспомощный абсолютно инвалид, которому можно только жалость применить, нет, он как раз, насколько я понимаю, всей своей жизнью доказывал, что его жалеть не надо. Вот в данной ситуации это вносит какое-то, может быть, сомнение в то, насколько его можно представлять вот таким незаинтересованным в данной ситуации лицом, неприступным мозгом, как вот мы это определили.
7: Я вас понял. Знаете, это можно было бы поговорить об этом вообще, если бы это преступление было касалось экономического характера. То есть человек сидит там в коляске, не может ходить, но он умеет думать, он умеет рисовать схемы красивые. Там вывести деньги из-под налогообложения, понимаете, каким, каким схемам вывести деньги в офшор и так далее, и так далее. Но это касается экономической преступности. Знаете, чтобы стать лидером такого вот... Группировки общеуголовного характера и направленности здесь нужно иметь лидерские качества, в первую очередь личным примером показывать э, то, что нужно делать. Mm. Потому что нам ну, нужно иметь быть дерзким, быть физически крепким, здоровым, понимаете, сильной, который бы стал бы авторитетом у своих товарищей, у себе подобных, понимаете, здесь, находясь в инвалидной коляске, он этого ничего сделать не мог. То есть здесь абсолютно мы о разных составах преступления говорим, и о разных э, качествах. Да, он мог там быть мозговым э, мозговом центре, он мог ему подсказать, но для этого он должен быть иметь опыт. Сам опыт э, таких вот, как мы говорим, в э, кавычках, ну, боевых действий, то есть ган- гангстерской вот этой жизни.
1: Угу. Понятно. Спасибо вам огромное. На связи с нашей студией был бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России по городу Москве Михаил Игнатов. И вот наши радиослушатели нам пишут, может, все-таки пусть суд разбирается, там же лично никто не присутствовал, а то ведете себя как в фильме «Я свидетель, а что случилось?» Правосудие должно быть слепым к марам, инвалидам, единороссам, к масекам и прочее, прочее. Ну, это да, но решение сюда было вынесено, вы понимаете, а сейчас все пытаются понять, насколько это решение суда было действительно непредвзятым.
0: Московские окна МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ ИСКОННО РУССКАЯ И ПРИШЛОЕ КУЛЬТУРНЫЕ КОНФЛИКТЫ И СТОЛКНОВЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТОВ